0: Elysée,
1: Dr Jones, je doute que vous ayez quoi que ce soit susceptible de me convenir.
2: Le pôle science sur Radio Campus Paris, ce sont cinq émissions scientifiques diffusées tous les mois sur le 93.9. Dessine-moi un mouton. C'est le
1: magazine des sciences humaines et sociales de Radio Campus Paris.
3: La puce à l'oreille. L'émission qui fait rimer rigueur et bonne humeur. Les labos. Les labos. Les labos de l'histoire, c'est l'histoire des sciences incarnées et racontées.
0: Les pierres qui roulent.
2: Le rendez-vous qui décrote l'archéologie et se déplace hors les murs dans les musées dîle de france
3: Les voies du crépuscule, anthropologie du Paris
0: cosmopolite. Le Pôle science est tous les jeudis à 20h sur Radio Campus Paris, 93.9. 93.9, Radio Campus Paris, 17h30, 5h30. Bonsoir, vous êtes bien dans Dessine-moi un mouton, l'émission de sciences humaines de Radio Campus Paris. Et ce soir, nous allons questionner le documentaire sous toutes ses coutures.
4: Au lever du jour,
3: quand une drôle de petite voix m'a réveillée, elle disait...
4: S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Hein
0: Dessine-moi un mouton. Dessine-moi un mouton.
3: J'aime l'hésitation, elle me met en lévitation Ma chair, ma raison, sentent l'emprise, d'irritation. Mon dans la solitude, loin de leur certitude Le doute est un bitume, rempart à la pauvitude Les questions dérangent les clichés, dérangent vos croquis Dans le jeu social, poser le doute est mal poli Je me risque à dire, se questionner c'est désobéir C'est faire rentrer le doute comme un virus dans vos délires La norme c'est la majorité, c'est pas la vérité Je ne cherche pas à lui perdre, vu que je cherche à lui résister Je casse le délire de ceux qui suivent les dit La mort est dans le consensus, je fais l'éloge du conflit et si la vérité blesse que le doute querelle Je n'ai fait que questionner, on m'accuse de zèle Je suis celui qui garde le doute quand les autres le gèlent Vous avez vos réponses, j'ai des questions pour elle
0: Le documentaire est cette forme un peu hybride qui peut être aussi bien cinématographique, télévisuel que numérique Il paraît même qu'il existe aujourd'hui des jeux documentaires du théâtre documentaire et de la danse documentaire Face à la diversité de ses pratiques, difficile de définir le documentaire autrement que parce qu'il n'est pas la fiction et surtout son arche le reportage et plus encore la télé-réalité. Censé remplir la mission d'éducation du service public, le documentaire peine pourtant à être à la fois culturel et créatif, innovant et accessible à plusieurs types de publics. Il est surtout difficile de savoir quel serait euh, un contexte de réception idéal, et si celui-ci pourrait encore jouer le rôle profondément militant que lui donnait Raymond de Pardon ou Jean Rouche. Alors, quelles sont les nouvelles tendances du documentaire et ses nouvelles pratiques Comment les documentaires sont-ils produits dans un contexte audiovisuel où les sources de financement pour ces œuvres se font de plus en plus rares C'est pour répondre à toutes ces questions, et bien plus encore, que nous recevons aujourd'hui deux invités. Tout d'abord Aladin Faré, déjà bien habitué des locaux de la MIE, car ancien président de Télé Sorbonne, qui connaît également tous les rouages de la production et de l'écriture du documentaire, puisque récemment tu étais notamment chargé éditorial de la collection Résistance, diffusée sur France 3. Bonsoir Aladin. Bonsoir. Et Marie-Eva Sonnier, doctorante jeune chercheuse au charisme, le centre d'un d'analyse de recherche interdisciplinaire sur les médias. Et tu fais ta thèse sur le documentaire et ses modes de production et de circulation en France. Et je crois notamment que tu travailles sur le festival documentaire. Bonsoir Marie-Eva. Et tout de suite, nous allons avoir Mélanie en co-animation. Bonsoir Mélanie. Bonsoir Flore. Et tout de suite... Euh... Mmh. Alors, Pour rentrer un peu dans le vif du sujet, une question extrêmement large, mais pour vous, c'est quoi un documentaire
5: Oula <rire>
0: Autant commencer par le plus difficile, comme ça on en est débarrassé.
5: La définition que j'utiliserais, ce serait dans ce cas un regard d'auteur sur un événement, sur un sujet tout simplement. Et, en, et après, voilà, comme tu l'as dit dans ton introduction, il y a beaucoup de manières de, de, de le décrire, de le monter, de, de le filmer, tout comme en fiction, on a plein de manières de raconter une histoire.
0: Et est-ce que justement cette manière d'écrire l'histoire en fiction euh, influence la manière d'écrire l'histoire en documentaire
5: Alors, personnellement, n'ayant jamais travaillé sur de la fiction, ça, enfin, personnellement, ça ne m'a jamais intéressé. Je ne me suis pas assez euh, posé cette question. Mais en tout cas, je, de ce qu'on peut voir euh, des différents livres de scénario, j'ai lu sur comment écrire un bon scénario et des, des bons films documentaires que j'ai pu voir. On se rend compte que faire un documentaire, ce n'est pas juste poser sa caméra, puis attendre que euh, le sujet se passe et puis après attendre un miracle. Euh, après, il faut beaucoup poser sa caméra, mais il faut ensuite euh, beaucoup écrire son sujet, le connaître et ensuite... Euh, bah, comme dans une chanson, un film, euh, une relation amoureuse, même peut-être avoir des différents temps, euh, des temps forts, des temps de, de relaxation. Voilà, et,
1: et pourquoi alors on choisit le documentaire plutôt que la fiction plutôt plutôt qu'autre chose
5: Alors là, de manière très personnelle, euh, peut-être je vais faire de la psychologie de comptoir et Freudienne. <rire> oh oui, donc...
1: on adore ça. Mais <rire> en fait,
5: mes deux parents sont artistes, mon, ma mère est chorégraphe et mon père est comédien et en fait, j'ai... Voilà, J'ai pré... toujours été intéressé par le cinéma, l'image, la photographie, et mystérieusement, je n'ai jamais été attiré par la fiction et travaillé avec des acteurs. Je pense que Freud aurait des choses à dire euh, dessus.
1: Certainement. Les artistes, non merci. Quoi. Ça. Et, et, et pourquoi alors on s'intéresse en tant que chercheur euh, euh, au documentaire euh,
2: Parce que c'est vrai que la définition du documentaire n'est pas évidente à formuler. Euh, après, ce qui est intéressant, c'est que le matériau de base, c'est quand même euh, le réel... Euh, concret, enfin, même si en fiction également aussi, mais c'est plutôt une réécriture du réel à, part, à partir de son inspiration là on part directement du réel et pour revenir sur la définition du documentaire on peut dire aussi que c'est euh, enfin, comme tu disais d'ailleurs, un document distancié donc qui prend le temps donc qui s'inscrit dans le temps long à la différence du reportage journalistique, qui lui est plutôt euh, marqué par euh, l'immédiateté et donc c'est là enfin, je pense en tout cas qu'à travers euh, le documentaire on peut avoir un vrai discours euh, sur euh, le réel euh, à travers des éléments concrets. En fait, une réalité d'auteur, un regard d'auteur euh, qui se propose d'aller à la rencontre du réel et donc de, de diverses réalités et donc d'interpeller le spectateur en fait, de cette façon.
1: D'accord. Qu'est-ce qu'un bon documentaire Parce qu'on a demandé qu'est-ce qu'un documentaire, mais qu'est-ce qu'un bon documentaire À quel moment on peut se dire que ce documentaire est intéressant et bon C'est encore plus compliqué on comme ça. Qu'est-ce qui fait le donne. mauvais Qu'est-ce qui fait
2: le bon <rire> Qu'est-ce qui ouais, fait je le que... de pardon ou... C'est pour moi euh, justement euh, l'importance de ce regard euh, de l'auteur qui s'assume. Et donc, euh, cette subjectivité qui se montre euh, en tant que telle, c'est-à-dire ne pas chercher l'objectivité. Pour moi, c'est là où il euh, y a possibilité cas, de, de dialogue, faire...
1: en fait. En tout cas, ne pas faire croire qu'on cherche l'objectivité alors qu'on sait
0: tout ce
2: qu'elle n'est pas possible dans, dans ce genre-là, en tout cas. Exactement.
0: Alors que le reportage, lui, fait croire qu'il est objectif, c'est ça
2: Fait croire, je ne sais pas, mais en tout, en tout cas, je pense que dans le journalisme, il y a encore ce mythe de l'objectivité qui existe. Là, on a des journalistes
1: euh, qui ne sont pas là autour de la table mais je pense qu'ils ne seraient pas du tout euh, d'accord ouais. avec, euh, avec ce que tu dis. Je pense qu'ils auraient du mal même à accepter euh, l'idée qu'on dise que leur travail n'est pas du tout euh, objectif. Tu penses que c'est vraiment... La... Enfin, quelle est vraiment la différence qu'on peut faire entre euh, le reportage et, euh, et le documentaire C'est juste cette histoire de temps ou il y a autre chose derrière Aladin
5: Alors, aussi d'un... Enfin, c'est vrai que c'est très compliqué, des fois, de faire la différence entre un documentaire et un, et un reportage. Et il y a même, euh, même, pour vous donner un exemple, pour vous dire à quel point c'est compliqué, il y, a, il y a encore deux ans de ça, il y a eu un immense débat au sein des sociétés d'auteurs, donc ceux qui perçoivent les droits d'auteur, des scénaristes,
2: oui,
5: de la, scam. La, la SCAM, la SACD. Et en, au niveau de la SACD, il y a eu un gros débat pour savoir si la scripted réalité était du documentaire. C'est quoi donc, la scripted alors, de réalité Alors, j'allais justement donner la définition. La script... On voit
1: que tu es un homme de télé, tu as l'habitude de donner une définition ensuite. <rire> voilà. La,
5: la scriptée de réalité, c'est euh, tout simplement, entre guillemets, reprendre un fait divers. Hein, une maman qui tue ses trois bébés et qui les met dans un réfrigérateur, ça pourrait être... Euh, mm -hmm. Voilà, c'est souvent des faits divers. Un et peu on, sordide. Souvent, C'est mmh. pas souvent des histoires qui se terminent très bien. <rire> et ensuite, on demande à des acteurs de recréer l'événement. Et donc, juste, en fait, on reprend un véritable événement qui s'est passé il y a un an, dix ans, cinq ans, cinquante ans, et on demande à des acteurs de le refaire. Et pour beaucoup de producteurs et d'auteurs, de scriptés de réalité, on disait que c'était du documentaire. Parce qu'en fait, on reparlait d'un événement réel et on le présentait au public. Et évidemment, certains réalisateurs et producteurs euh, ont dit que bien au contraire, c'était juste... Euh, une simple réécriture de la réalité, que c'était pratiquement de la fiction. Voilà. Donc déjà la définition était, a toujours été difficile à C'est un,
1: un peu flou cette frontière entre, en fait, entre la fiction, la réalité, l'écriture, surtout qu'on parle d'un auteur, d'un documentaire, ce qui du coup euh, impliquerait un peu l'idée de, voilà, de fiction, en tout cas d'écriture, du, du réel. Donc, comment mmh. on se détermine euh, à l'intérieur de, de toutes ces catégories-là Comment le documentaire arrive à, 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 à se définir Et les documentaristes, on les appelle comme ça, les documentaristes, arrivent eux-mêmes à se définir euh, au sein de, de cette, voilà, cette marmite un peu bouillonnante de tous, tous ces, ces genres différents
2: Je ne suis pas sûre y ait justement, euh, eux mêmes non, y arrivent là. à se définir en, fait, en tant que tel. Et je pense qu'au sein de, du monde du documentaire, il y a quand même pas mal de divergences de, divergence de points de vue de ce niveau-là. à que beaucoup d'auteurs vont euh, revendiquer le documentaire comme... Euh, création, c'est-à-dire œuvres cinématographiques, et donc euh, vont euh, presque percevoir une diffusion de télé comme euh, de la perversion, en fait, quelque part, parce qu'il mmh. euh, y a une exigence de format, donc des certaines contraintes formelles, mmh. tandis que d'autres vont euh, plutôt accepter ce côté investigation, euh, affiliation un petit peu au magazine, quelque chose de plus journalistique, en fait.
0: Donc le documentaire cinématographique serait plus autorial, plus pur, du point de vue de la création
5: En tout cas, c'est la définition que certains aiment lui apporter mmh.
2: Est-ce Est
5: que on, vous, et vous êtes, êtes d'accord C'est hein ouais. voilà, enfin pour euh... Je pense vraiment que le documentaire, comme tu l'as dit, c'est comment est-ce qu'on se définit. Peut-être que certains font du grand documentaire d'auteur, d'autres considèrent qu'ils font juste du reportage. Enfin, c'est à chacun de se placer comme il l'entend. C'est vrai qu'être réalisateur de fiction, on sait tout de suite si on fait de la fiction ou pas. Mm -hmm. en documentaire, c'est plus difficile.
1: Quoique même sur la fiction, on a des, fi des fictions tirées de faits réels, des fictions. Enfin, mm -hmm. Il y a toujours des pareil, hein. euh, ouais, Des c'est ça, euh...
5: ça, je pense que le tiré de faits réels au niveau des fictions, c'est souvent un argument marketing. Ouais. J'ai beaucoup de mes amis quand on choisit notre film. Mais, enfin, bon, argument empirique, mais qui me disent, oh, <rire> c'est tiré d'une histoire vraie. Oui, enfin, ça pas... fait plus
1: pleurer dans les chaumières quand c'est vrai. Ouais, quoi. Un village
0: français, ça, ça marche bien pour ouais. ça.
5: Ouais.
1: Ou, euh, ou les, les, comment, non, ce film avec Omar Sy, dont j'ai complètement oublié le, le nom, mais effectivement qui a très bien marché parce les que intouchables. Les, les intouchables, pardon, j'ai perdu ma, ma culture cinématographique française. Alors, il y, y a un documentaire dont on n'a pas du tout parlé, c'est celui de la radio. Euh, qui est quand même euh, un documentaire important, hein, puisqu'il euh, existe depuis longtemps aussi, et puis, euh, mais qui est, qui est peut-être plus de mal encore euh, à finalement trouver une place. Je ne sais pas si vous vous, vous êtes interrogé aussi sur euh, la place du documentaire radio, en tout cas des, des différents médiums et formats euh, euh, du documentaire hein.
5: Alors, je, de ce que je sais, il y a Arte, justement, Arte Radio, donc j'invite tous les auditeurs de, de RCP à aller écouter Arte Radio, parce qu'ils ont beaucoup de, beaucoup de projets et beaucoup de sujets intéressants. Il y a aussi vu sur les docs, sur France Culture. Il y a sans doute beaucoup d'autres émissions, là je dois vous avouer que je ne les, les connais pas toutes euh, moi personnellement je dois bien avouer que c'est un média que je consomme peu, enfin voire pas du tout en fait le documentaire à la radio quand j'ai des amis qui ont fait un documentaire à vue sur les docs, je m'empresse d'aller l'écouter mais c'est pas quelque chose que je fais de manière personnelle
1: D'accord, il vous manque l'image quoi, c'est euh, le rapport un peu compliqué de, de, de J'en je, je, sais rien, c'est... Ah, simplement juste pour rester sur le documentaire radio après on évacue mmh. puisque c'est pas du tout votre objet il y a un très très bon guide du documentariste radio qui a été réalisé par l'ADOR oui. euh, qui donc sont une association de, de créateurs et de documentaristes sonores donc qui proposent voilà, toutes les clés pour devenir un bon documentariste sonore euh, avec qui contacter justement Arte Radio qui contacter dans telle ou telle euh, euh, pardon dans telle ou telle radio pour obtenir euh, voilà bah, par exemple sur les docs euh, quelle est la personne qu'on doit euh, contacter pour euh, machin, et comment on lui présente le dossier pour pouvoir avoir la chance de euh, éventuellement mmh. faire quelque chose de payé puisqu'il y a beaucoup de gens en fait qui finalement font du documentaire radio plus sur des radios associatives la place pour Exactement. ce genre de choses mais euh, mais c'est vrai que sur les, les radios euh, et être payé pour le faire c'est toujours plus compliqué d'ailleurs cette question du être payé pour le faire <rire> euh, est-ce qu'on a aussi ces problématiques là en, en, en télé ou en cinéma de gens qui font du documentaire euh, Presque bénévolement quasi bénévolement, est-ce que c'est un peu la même. la, la majorité des, des, des créateurs, des auteurs de documentaires qui travaillent comme ça un peu bénévolement Complètement, oui.
2: Bénévolement, c'est pas forcément le mot parce que je pense pas que ça soit leur souhait. Oui. Euh, mais malheureusement, oui, la situation euh, des auteurs, euh, et même euh, des, euh, comment, des, de tous les opérateurs de tournage à, qui accompagnent l'auteur, euh, est assez euh, difficile. Ouais, financièrement, financièrement, c'est pas. Euh... Le documentaire c'est un peu le parent pauvre du, du
1: cinéma et de la télévision ou, euh, ou pas du tout Alors, On ne peut pas le dire comme ça.
5: Déjà pour euh, reprendre une phrase qu'un jour un de mes amis producteurs m'a prononcé il y a quelques années que je n'oublierai jamais, mm -hmm. il m'avait dit Aladin les projets documentaires c'est comme les bébés tortues, quand ils sortent de leur oeuf et qu'ils vont sur la plage, il y en a quelques-uns qui arriveront à atteindre la mer mais la plupart d'entre eux vont se faire euh, manger en route et c'est <rire> ce qui se passe en fait pour les projets documentaires, en, juste pour vous donner un chiffre, sur, euh, pour chaque documentaire qui passe à France 5, donc là chaîne du documentaire de France Télévisions, pour chaque documentaire proposé, il y en a 11 il y, a, il y en a 11 qui ont été en, envoyés à la chaîne, et il n'y en a okay. qu'un seul sur les 11 qui a été véritablement accepté donc évidemment, peut-être que certains ont été mal préparés, mais beaucoup de ces projets justement sont des projets d'auteurs, de producteurs qui passent du temps, et ce temps ils ne seront jamais payés pour le faire, donc oui c'est un parent pauvre, et pareil un documentaire en prime time à France Télévisions va recevoir à peu près 10 fois moins d'argent qu'une fiction
1: il y amène beaucoup moins de spectateurs aussi Ou pas Oui,
5: oui. alors après, <rire> on y un a certains documentaires. Celui qui a très bien marché, c'est le plus beau pays du monde. Oui, oui. le
0: fameux sur France 2, voilà, sur la France.
5: Voilà, euh, 7 millions de téléspectateurs.
0: Les frères... Euh...
5: Je, je, je dois avouer, j'ai oublié le, le nom des deux réalisateurs. Mais, mais c'est vrai, vrai que c'est un documentaire où là, c'est un peu, si je peux me permettre, les plus grands poncifs, la France, les paysages, les animaux... Ah. Voilà, forcément <rire> ça va plaire aux petits et aux grands, mais après on ne peut pas que faire du documentaire comme ça. Mm -hmm. Donc on ne peut tout pas faire fait. tout le temps 7 millions de spectateurs.
0: donc Shame des Young Fathers. S'il vous plaît, dessine-moi un moto. Nous poursuivons donc notre entretien avec Marie-Eva Le Saunier et Aladin Faré pour parler du documentaire. Alors on parlait tout à l'heure un peu des différents types de documentaires qu'ils soient euh, cinématographiques, télévisuels, radiophoniques, voire euh, web documentaires, danse documentaire, etc. Il y a euh, donc tous ces différents médiums et c'est un peu difficile d'arriver... Euh, à une définition un peu générale de documentaire, mais selon vous, est-ce qu'il y a des médiums qui facilitent un peu l'accès au réel dont on parlait Et de vos points de vue à vous différemment, qu est -ce que, quel est le médium un peu que vous privilégiez et que vous aimez le plus Marie-Eva. Bah de
2: ce côté-là, pour atteindre un public diversifié et large, la télévision a un rôle à jouer pour moi. Et c'est pour ça que je trouve dommage que le documentaire ne trouve pas justement plus de place à la télévision, en fait. Parce que pour moi, c'est là où il euh, y aurait un, un vecteur pour toucher en fait une audience, un public, et avoir un impact, entre guillemets, voilà, faire euh, euh, informer, euh, quoi Info éduquer, informer, distraire. C'est voilà. les, trois,
1: les trois objectifs du, voilà, du, qui, à la base, du service à, public.
2: Voilà, La télévision a un rôle politique à jouer, je, je crois, et euh, qu'elle ne semble pas forcément jouer euh, depuis quelques mm -hmm. décennies.
1: Mais est-ce qu'avec ouais. la diversité des, des chaînes et des programmes, est-ce que quand on diffuse un documentaire, on n'est pas sûr que
2: les gens ne vont pas se zapper euh, et passer euh, ailleurs bah, C'est pour ça que c'est tout le problème. Hein. Ouais. C'est parce que le documentaire n'est pas un genre euh, voilà, sexy, entre guillemets. Euh, c'est sûr qu'une euh, télé-réalité, ça va attirer plus de jeunes, etc. Après, euh, est-ce qu'on capitule et on ne fait rien ou est-ce qu'on fait le pari d'inverser de, de la, la, la tendance rend... Est-ce
1: est qu'on peut le rendre un peu sexy, alors ce documentaire, pour, euh, pour attirer un peu, euh, donner envie de, de le regarder
5: alors, c'est ce ah, bah, toujours pareil. possible de le rendre plus sexy. Euh, pff, hein, là, par exemple, je, sans vouloir leur jeter la pierre, on, on, se, on peut se tourner vers RMC Découverte, donc jeune chaîne de la TNT, mm -hmm. qui, eux, justement, ont fait le pari du documentaire. Mais après, quand on regarde leur grille, il euh, y a une série d'émissions qui s'appelle Superstructure nazi. C'est genre <rire> sur les armes secrètes des nazis pendant le Troisième Reich. Donc, oui, Enfin, Ils ne bon. savent
0: plus comment remplir leur agréé.
5: Voilà, donc euh, tout, est, tout est possible. On peut toujours rendre le documentaire plus sexy. Après, je pense que c'est un peu le, le « le boulet » du documentaire. C'est qu'on ne pourra jamais faire quelque chose aussi bien léché que de la fiction. On peut, il y a certains, moi, justement, je suis spécialisé plus sur le documentaire historique. On peut s'amuser à, à faire euh, du documentaire avec... Euh, Justement, des acteurs avec. Euh, enfin, pas utiliser que de l'archive, où on peut même. Il bah, y a la chaîne Histoire euh, aux États-Unis qui a fait le pari avec la série Vikings, qui eux, ont, soudain, ont transformé ça complètement et qui ont en fait euh, fait une série de fiction sur la vie des Vikings. Et donc là, ça devient une sorte de mini-Game of Thrones. Ça serait mmh. un peu la manière la plus folle de rendre le documentaire sexy, mais est-ce que ça s'applique à tous les sujets plus Je pense pas. du documentaire finalement Bah, on peut. C'est. Si jamais, justement, le triptyque dont on parlait est éduquer, distraire et... Informer. Et, informer, et informer, moi personnellement, je pense qu'il ne faut pas être fermé à plein, à, à, tout, à tous les différents médias, mais je pense justement que certains sujets peuvent s'adapter sur certains formats et d'autres, au contraire, feront un bide. Il euh, y a un documentaire sur un. J'ai oublié le nom, mais il y avait un documentaire sur une famille de pêcheurs, je crois, en Bretagne. Et mystérieusement, en Bretagne, tous les petits cinémas de locaux, des petites villes, ont fait, on fait salle pleine. Oui. Et forcément, en Provence, Alpes-Côte d'Azur, personne n'allait le oui. voir. Donc c'est toujours une question, il faut savoir trouver son public et je pense qu'après, il faut adapter sa production. Et son, et son média. Mais
0: Justement, en, parlons, en parlant de, de public, on a l'impression que le documentaire cinématographique est plus confidentiel et en même temps est plus à même d'avoir un peu cette, euh, cette dimension artistique dont vous parliez. Est-ce que c'est un, un paradoxe que la télévision peut arriver à compenser selon vous
5: Euh... Ouais. La question pas hyper claire.
0: Est-ce que le documentaire Smith peut arrêter d'être élitiste pour attirer plus de monde dans les salles de cinéma En même temps, je suis pas sûre
1: que. Enfin, est-ce que le documentaire dans, au cinéma est réellement élitiste Parce qu'il y, y a quand même. Enfin, il y a des gros gros succès documentaires au cinéma mmh. aussi. A, par a, par exemple, je bah, vais j'allais citer Sugarman qui était quand même le gros succès, qui était. Enfin, il y a des millions de, 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 de téléspectateurs, j'allais dire, mais non de spectateurs toco, et ça extrêmement bien marché, c'est pas le seul, il y a quand même d'autres euh, exemples comme ça.
5: Voilà. Alors après pour donner des chiffres, il y a à peu près 80 documentaires qui sortent par an dans les salles de cinéma et on a un Sugarman euh, tous oui. les 2-3 ouais. ans à peu près mmh. en moyenne et pour revenir sur la question de comment rendre un documentaire plus sexy, Sugarman ils ont menti justement au niveau du scénario à un moment où on dit que le, le musicien a été complètement oublié, qu'il finit pratiquement SDF, ça n'a pas été vrai, il a quand même continué à faire quelques concerts euh, ouais. euh, donc voilà, c'est on peut... On... Voilà, donc il y a quelques documentaires qui marchent au cinéma, euh, moi j'en ai vu un par exemple sur l'équipe de hockey sur glace euh, soviétique, voilà, bon ça c'est un petit peu mon, pointu. Bon, mon délire <rire> personnel, il y a quelques personnes dans la salle où une fois j'avais vu un documentaire euh, justement sur tout ce qui est la question des, de la métallurgie en Haute-Savoie, et soudain dans la salle on avait euh, plein de personnes qui s'étaient fait payer des places par la CGT, donc la salle était remplie et les gens étaient juste captivés par ce ouais. sujet, donc oui, c'est vrai que le documentaire au cinéma a toujours du mal à trouver son public, mais aussi peut-être parce que le public est pas non plus super informé peut-être parce que certains sujets ne peuvent pas toucher tout le monde James Bond ça parlera forcément à, à la terre entière, ou du moins à beaucoup de personnes
1: En, en tout cas d'après le CNC la fréquentation des films documentaires est en hausse euh, en, en, entre 2012 et 2013 de 75,3% quand même ouais. Donc avec, mais voilà ce qui est assez rigolo à, à entendre c'est qu'en fait ça fait 3,1 millions d'entrées en réalité euh, c'est 75,3% euh, de plus on recouvre 3 millions d'entrées, ce qui n'est même, pas... même pas... 2% du de, de voilà. total des entrées. C'est même pas un sixième de ce que fait un Bienvenue chez les Ch'tis mmh. euh, au cinéma. Quoi. Donc on est quand même très très loin d'intéresser du monde. Alors, est-ce qu'on est qu peut dire encore, est-ce qu'on doit dire encore que le, le documentaire est élitiste Est-ce qu'il ne s'adresse qu'à une certaine catégorie de personnes ou pas du tout
2: Marie-Eva je pense que ça, c'est plutôt du côté du symbolique, en fait. Il y a des a priori forts sur le documentaire, comme on dit justement par rapport au fait que ce soit a priori pas sexy, pas attirant. À côté de ça, il y a aussi beaucoup de gens qui aiment bien regarder les documentaires de temps en temps à la télé. C'est souvent dans le discours classique qu'on entend, c'est ça. comme
1: tout le monde dit « je regarde Arte », mais en fait, personne ne regarde réellement ouais, Arte. C'est enfin, hein, oui, peu...
2: de... ouais, vraiment une... du côté de la symbolique que le problème se mais fait, j'ai l'impression qu'il y, a... y a encore des préjugés, des a priori sur ça. Et pour revenir à la question de comment rendre un documentaire sexy, euh, moi, l'exemple qui me vient en tête, c'est l'émission « J'irai dormir chez vous » d'Antoine de Maximi, oui. qui, pour moi, relève du documentaire, et qui emprunte aussi à des formes de téléréalité, en fait, on peut dire, puisque l'auteur euh, Antoine de Maximi se met en scène, hein, il se filme directement, et pourtant voilà, il y a vraiment, on retrouve toutes les caractéristiques qu'on attend d'un documentaire en fait, et c'est une émission qui marche, qui marche vraiment bien et, et qui pour moi voilà, est une forme de compromis en fait, entre les exigences de la télévision et euh, ce qu'on dit c'est-à-dire assumer un regard d'auteur euh, et qu'on propose au spectateur
1: Quand on produit un documentaire est-ce qu'on pense déjà à la manière dont il va être réceptionné ou est-ce que euh, l'auteur finalement c'est un peu son bébé, il le construit pour lui parce que ça lui plaît et ensuite bah, on verra bien comment il va être réceptionné
5: alors là, ça ah là dépendrait dedans. entièrement des cas de figure sur euh, où est-ce que l'auteur, euh, quel est son projet. Bon, Dans ce cas, pour donner un petit peu un exemple type, euh, je suis un auteur, j'ai une idée géniale, je veux absolument aller filmer X tel sujet. Dans ce cas, je vais aller faire la tour de la place publique de tous les producteurs possibles. J'arrive avec mes images, mes photos, mon scénario, mes idées, peut-être un petit partenaire financier euh, si possible. Les producteurs, euh, vont, les producteurs vont me dire ah ça, je vois bien ça comme une série euh, documentaire je vois ça plutôt comme un, comme un film au cinéma souvent les films documentaires qui terminent au cinéma il faut bien avouer que c'est souvent parce qu'ils n'ont pas eu une place à la télé c'est ah, eu... l'inverse de, de, de la fiction il ouais. bah, peu... y, a, y a quand même la... <rire> pour gagner sa vie en faisant du documentaire il faut faire de la télévision c'est pratiquement la seule manière ou alors on est un grand auteur très connu après des, des années de travail mais voilà, en tout cas, si on veut véritablement gagner sa vie en tant qu'auteur, vaut mieux se tourner vers la télévision. Et ensuite, le producteur, le producteur qui est choisi par l'auteur et mutu, enfin, qui, les deux personnes qui se choisissent mutuellement vont ensuite faire le tour de, des places publiques, donc des, des chaînes de télévision, des fonds privés, peut-être, ça, c'est aussi une solution, ou des distributeurs de cinéma pour avoir de l'argent.
1: D'accord. Donc, en fait, euh, on arrive avec, euh, auprès d'une chaîne avec euh, un documentaire qui est déjà euh, presque réalisé, en fait.
5: En fait, pas forcément presque réalisé, mais en tout cas, qui soit entièrement écrit. On sait déjà qu est -ce qu on, quel, quel est le sujet, comment on veut le réaliser. Euh, et même souvent, d'ailleurs, euh, pas lié au problème de, des personnes qui zappent. Beaucoup de chaînes en ce moment commencent à se tourner vers, une, vers des séries. Donc on va faire, euh, je ne sais pas, la, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est une série sur l'histoire de la Chine, oui, fait oui. sur Arte, mais on ne le fait pas en une fois, on le fait en cinq soirées. Et comme ça, on peut l'étaler oui, oui. sur cinq semaines, et comme ça, ça permet de se constituer un public.
0: aussi Arte et France Télévisions ont d'ailleurs des obligations en termes de programmation de documentaires, et il y a un peu un côté euh, comment remplir les grilles de programme avec euh, la quantité de documentaires obligée par le CSA. Est-ce que Justement, ces obligations euh, en termes de volume horaire euh, et un, une, une aubaine pour les auteurs qui ont la chance, du coup, de pouvoir avoir plus de chances d'être programmés que sur euh, TF1 Ou est-ce qu'au contraire, ça fait un peu euh, cache-misère, euh, on fourre tout ce qu'on peut et du coup, on n'a pas l'occasion de vraiment imposer sa vision et ses propositions
2: bah, de toute, non, toute façon, rien. comme tu disais tout à l'heure, il y a déjà une euh, offre de documentaire faite aux chaînes de télévision qui est énorme. Donc de toute façon, il n'y a pas assez de place, entre guillemets, pour, pour accueillir tout le monde, on va dire. Après, c'est une aubaine, oui, parce que euh, bah, ça permet aux, aux auteurs de, de gagner leur vie et de, bah, de faire aboutir leur œuvre, hein, quelque part. Après, il faut aussi euh, bien avoir conscience qu'être euh, diffusé à la télévision, c'est un format dans lequel il faut rentrer. Donc c'est-à-dire être prêt aussi à modifier son, son travail, son œuvre et accepter aussi euh, d'avoir euh, des, euh, des demandes de la part des programmateurs, des diffuseurs euh, pour justement rentrer dans le format euh, que eux désirent euh, diffuser en fait.
0: Ce format c'est quoi généralement à la télévision
2: bah, Plutôt en 52 minutes déjà et puis euh, voilà, sauf, y a, y a quand même un, les documentaires qui sont diffusés à la télévision sont quand même assez uniformes euh, voilà euh, tout ce qui va être un petit peu, justement, original. Tout ce qu'on peut retrouver en fait dans le documentaire de création en général, les diffuseurs n'apprécient pas trop. Enfin, je veux pas trop m'avancer, mais prend pas voilà. trop de risques sur le documentaire. Voilà, pas faire une introduction longue ou un petit peu abstraite, etc. Voilà, mm. voilà. Et
5: justement par rapport à comment est-ce que la <rire> télévision. Euh... Enfin, j'ai vrai... bon, oublié le mot, désolé. Euh, mais par exemple, si vous êtes un producteur et que vous voulez vendre votre sujet à une chaîne de télévision, moi j'avais vu un documentaire là-dessus sur... Les... Un
1: documentaire sur comment vendre un documentaire <rire> à, non, non, à la chaîne de télévision j'avais
5: vu, un, vu <rire> un, un sujet qui était vraiment passionnant sur les frères Montgolfier. Ça, c'était un documentaire historique qui était sur les frères Montgolfier d'une oui. part. Et ensuite sur comment est-ce que des passionnés voulaient recréer une montgolfière comme en 1785 et donc en fait la productrice racontait qu'elle n'avait pas réussi à trouver de chaîne de télévision et en fait elle a, elle a réussi à rentrer dans la case parce que voilà c'est comme ça que ça se passe les chaînes ont des cases mmh. où ils veulent mettre des sujets donc là mmh. elle a réussi à rentrer dans la case dite scientifique et c'est comme ça qu'elle a réussi à vendre son sujet parce que si elle était retournée aller voir Arte en tapant à la porte toutes les semaines en disant j'ai un sujet histoire on aurait dit ah désolé en case histoire on est déjà submergé de demandes par contre en case scientifique euh, on a plus de créneaux possibles et donc c'est pour ça qu'ils ont un peu réorienté l'écriture
0: il reste des niches donc dans le documentaire mais il faut s'orienter en fonction
5: et surtout ce qui est très important de se rendre compte c'est que c'est surtout l'historique la... et la valeur d'un producteur qui font que les documentaires arrivent à la télévision mmh. et quand on a un producteur qui a 30 ans de métier derrière lui c'est beaucoup plus facile de se vendre à une chaîne qu'à une nouvelle société merci
4: CD and the ho oh 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 oh. Dancing with myself I get into my bed up cause we do it all the time, the shepherdess I'm done, She done it all again, I get ready to go, the green go get a car, We going to the north. Done Imperious design The purpose of luxury A greedy go gets her in the sky bar She on her own She get ready to go She doesn't live herself She doesn't with herself
0: Go out de Blur sur Radio Campus Paris. Il est 20h37 et nous sommes toujours dans Dessine-moi un mouton pour parler toujours de documentaire.
1: Maxime coupe la chic
0: de Flore, c'est sympa. Maxime éduque, c'est <rire> ça. Maxime a raison. Alors, de quoi ça parle, un documentaire, d'une manière très générale Vous parlez tout à l'heure de différentes cases. Il y a des cases scientifiques, des cases historiques. Au-delà un peu de ces cases, c'est enfin, quoi les différents propos que peut adresser le documentaire Et ouais. à quoi ça sert, surtout, un documentaire, finalement
5: Alors, pour répondre euh... <rire> rapidement, la... ah, là, de, quoi, de quoi ça Alors, peut On va rester de pas... la soirée sur du campus puisse ça
1: ira.
5: De quoi peut parler un documentaire Mais ça peut juste parler de tout. Enfin, ouais. J'ai travaillé dans... Enfin, je, je fais ma veille, j'ai travaillé dans un festival, le FI de Marseille euh, festival international de documentaires de Marseille pendant 4 ans et j'ai pu voir des sujets mais tous plus différents les uns que les autres euh, ça peut aller aussi bien un sujet sur euh, la révolution roumaine en 1989 avec des rushs d'époque qui ont été confisqués à la télévision à quelque chose d'anticapitaliste en passant par euh, des plans fixes sur une cage d'éléphants noir et blanc pendant une <rire> année, enfin voilà, <rire> tout, on peut faire un sujet de tout comme on peut faire un sujet de tout en fiction.
1: D'accord, et, et donc, euh, quel est... Donc, on peut parler de tout, mais quel est le rapport finalement euh, à la réalité Alors, On a parlé tout à l'heure de l'auteur, donc l'idée que bah, forcément il introduit un, un, un regard subjectif, mais est-ce que ça c'est quelque chose qui est assumé donc assumé par les auteurs, mais est-ce que c'est quelque chose qui est compris par les gens qui regardent Est-ce qu'on on, on leur dit, attention, euh, c'est un regard subjectif sur une chose, ou est-ce que finalement on a l'impression que dans le documentaire, on, bah, dit, on vous dit, euh, bon, bah, voilà, voilà la vérité, voilà ce qu'est ce qu la réalité Est-ce qu'on avertit les gens quelque part Est-ce qu'on devrait les avertir en leur disant, c'est c'est une réalité enfin c'est une manière de montrer la réalité mais c'est pas la réalité euh, telle qu'elle euh, est pour quelqu'un d'autre.
5: Comme sur un paquet de cigarettes
1: Comme sur un paquet de cigarettes. Non, mais parce bah, que c'est ce... intéressant quand même. Enfin, c'est une question qui doit se poser, j'imagine. Bah,
5: dans ce cas, on pourrait aussi marquer au journal télévisé euh, qui finance TF1. et, et Comme ouais. ça, on sait que le reportage fait sur la dictature au Turkménistan euh, est un petit peu difficile euh, quand on sait que Bouygues investit là-bas. Enfin, oui, théoriquement, on devrait peut-être marquer euh, sur tous les documentaires. Attention, ceci n'est pas entièrement <rire> la réalité. Ceci est une vision d'auteur, mais dans ce cas, ça s'applique absolument pour toutes les choses de la vie. Enfin, on sait, quand un journaliste écrit un article, on ne sait pas s'il n'est pas le cousin de tel homme politique mmh. ou... Donc là, c'est là dans ce cas, c'est dans la vie en général. Qu'est-ce que
1: cherche le, le documentariste alors à, dans son rapport à la réalité Est-ce qu'il cherche à, à montrer sa réalité, une réalité Est-ce qu'il va chercher à croiser des sources d'information Est-ce qu'il va comment comment il travaille avec cette idée de la réalité et de, de la vérité d'un propos
5: Alors rapidement avant de euh, pour, avant de laisser la parole oui, à Marie, euh, là actuellement, enfin je travaille j'ai travaillé sur plusieurs projets de, de documentaires historiques. Là actuellement, je travaille sur un projet sur la guerre d'Indochine où on est en train de croiser les regards de différentes personnes qui ont vécu ce conflit, qu'ils étaient français, qu'ils étaient vietnamiens, vietnamiens communistes et non-communistes, ou aussi bien des civils français et vietnamiens qui se sont retrouvés un peu bah, le cul entre deux chaises à rien pouvoir faire. Et la raison pour laquelle j'engage ce projet, c'est des... enfin, voilà, pour des raisons personnelles, mais une personne qui aurait des parents vietnamiens le ferait pour une raison complètement différente. Donc après, c'est à chaque auteur ses propres motivations, ouais
2: c'est exactement, à... bah, exactement ce que, plus ou moins ce que je vais dire, -dire que ça dépend de, vraiment de, de la personnalité de l'auteur et de son projet aussi ça peut évoluer d'un projet à l'autre en fait enfin est-ce qu'il y a une volonté de dénonciation d'investigation de, euh, de de rencontre tout simplement d'aller à la rencontre euh, de gens et donc des, mm -hmm. euh, voilà de, de mettre en visibilité des discours des paroles profanes entre guillemets enfin, on paraît... je oh, le répète ah, là,
5: euh, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure aussi un projet un projet documentaire qui soit de cinéma audiovisuel, euh, sur le web euh, sur la radio, c'est aussi euh, c'est pas juste, enfin je pense on a encore beaucoup, euh, s'il y avait un cliché que moi j'aimerais casser euh, au cours de ma vie, c'est le fait que euh, le cliché de l'auteur, certes il y a toujours un auteur avec une idée mais derrière il y a une équipe mm. on a un producteur ou une productrice aussi enfin euh, j'ai une coproductrice euh, euh, Faucine Zanetta Monti euh, d'Aldi Sopra pour le projet sur le documentaire et c'est souvent une, euh, la production et l'équipe fait que le projet existe, on, en documentaire même si c'est souvent fait avec trois bouts de ficelle, c'est le résultat de plusieurs personnes qui travaillent sur un projet. Ce n'est pas juste quelqu'un qui part avec son bâton de pèlerin.
0: D'accord. Et alors, est-ce que vous avez un peu cette image du documentariste comme étant engagé Est-ce que vous pensez que le documentariste peut être engagé et Ou doit son, être engagé. Ou doit être engagé, et est-ce que son documentaire a la possibilité d'être un véritable objet politique, voire
2: de militantisme
0: <rire> c'était pas une question piège qu euh,
2: moi j'ai voulu y croire euh, et je pense en fait qu'il voilà, y a quand même une réalité euh, d un, d un, du milieu qui est difficile et euh, qui je pense pas que chaque auteur de documentaire soit quelqu'un nécessairement d'engagé etc, il y a aussi une pratique artistique encore une fois chaque auteur est différent on fait pas du documentaire euh, tous pour la les mêmes raisons il euh, y a du documentaire engagé et pour moi c'est une forme qui peut être engageante pour le spectateur dès lors qu'il y a un regard assumé, une subjectivité et donc que le spectateur peut en quelque sorte euh, s'approprier les informations qui lui sont fournies et, euh, et prolonger en fait, euh, euh, le regard de l'auteur. Après euh, ça peut être je pense un outil en fait, de débat euh, politique. L'engagement de l'auteur, je pense, n'est pas systématique non plus. C'est-à-dire qu'en plus, il va traiter plusieurs sujets.
1: Il ne peut pas être militant sur tous les sujets sur lesquels il va, il va, il va travailler, en mmh, fait. Mmh. Ou, alors, c est, c est de... Ou alors, il vit pas. C'est-à-dire, il va faire juste un documentaire sur le truc oui. qui, le, qui lui tient vraiment au, à cœur. Et après, c'est fini, en fait. Donc, j'imagine que, bah, dans une logique, bah, il doit se nourrir aussi, travailler. Et que ça devient presque un travail euh, comme, comme un autre, quoi, quelque ça, part. Ouais. Ouais. Euh, alors, est-ce que, enfin, on a parlé tout à l'heure de, de, de l'aspect un peu scientifique euh, quel, enfin, est-ce qu'on peut faire un parallèle entre la démarche scientifique et la démarche documentariste Parce que bon, il y, a, il y a des questions du temps du temps long, pardon, qui est importante hein, évidemment dans la recherche scientifique. On va prendre le temps, euh, on va prendre du recul, on va essayer de voilà, attendre un peu, pas travailler à chaud euh, comme on le ferait dans, dans un reportage, comme le ferait un journaliste. Donc ça, on, on est d'accord. Mais donc, il y, a, il y a quand même chez le, le scientifique un semblant en tout cas de nécessité d'objectivité. On sait très bien qu'en réalité cette objectivité elle est aussi euh, fausse et biaisée de toute manière puisqu'il va choisir langue, il va choisir les hypothèses. Donc, Comment on fait le parallèle entre, entre ces deux, euh, deux manières de chercher euh, et de montrer les choses
2: ouais, Moi, Je suis complètement d'accord qu'il y a vraiment un parallèle à faire entre euh, le documentaire et la recherche académique déjà par le, justement tout le travail de recherche qui est fait en amont euh, mm -hmm. d'un documentaire. C'est-à-dire aller à la rencontre des gens, faire des premiers entretiens, etc. Enfin, mettre à l'épreuve ces hypothèses en fait on part sur, euh, avec un documentaire avec une idée en tête et on va entre guillemets en quelque sorte la vérifier sur le terrain donc euh, c'est complètement pour moi euh, euh, lié voilà, ressemblant à la démarche scientifique euh, après euh, au sein de l'académie de l'université je pense pas que le documentaire ait cette légitimité académique justement parce que dans ce milieu-là on a euh, euh, de la même façon un peu que dans le journalisme en fait hein, cette, cette espèce d'exigence d'une objectivité scientifique qui en fait, comme tu le disais, n'existe pas, euh, mais euh, où voilà, il y a quand même euh, tout un tas de, euh, de de normes en fait à respecter en hein, de publications, etc. Et L'écrit reste sacré, mm -hmm. euh, l'image euh, plutôt euh, voilà euh, comment dire euh, pas vulgaire mais au sens large du terme on va dire ouais, voilà. oui d'accord euh,
1: et, et en plus aller, aller à la télé faire ce genre de choses c'est quelque chose qui est assez mal vu et, et je pense que c'est effectivement bah, de dire euh, oui mais un documentariste il va pas interroger assez de gens c'est pas représentatif c'est pas etc, etc. et qu'on va reprocher peut-être enfin euh, que les scientifiques reprocheraient euh, au doc documentariste ouais. Aladin tu voulais réagir sur cette question.
5: Je pense qu'un documentaire, justement, si on a une démarche scientifique dans le sens où... Là, j'ai travaillé pendant plus de deux ans sur la collection Les Résistances, qui est une série de webdocs sur France 3, sur la résistance française. Euh, j'ai interviewé une centaine de résistants par téléphone. J'ai lu plein de bouquins. Mmh. Alors, je pense pas... Enfin, ma démarche était scientifique dans le sens où euh, j'ai essayé de trouver des personnes qui étaient rigoureuses dans leur histoire. On essayait de prendre des résistants qui n'avaient que fait sauter des trains et on a essayé justement de montrer les différentes composantes de la résistance à cette époque, que ce soit aussi bien les agents de liaison, les femmes, les espions, enfin voilà, les différentes personnes. Mais après, ce qu'on a toujours dû expliquer à nos différents partenaires, aussi bien les associations que euh, des archivistes ou... Euh, différents euh, services de l'État qui s'occupent des anciens combattants, c'est qu'on fait pas une encyclopédie. Oui. Euh, quand on fait un documentaire, on fait une œuvre, on fait un, un projet, euh, là pour le coup c'était un projet de webdoc, mais ce n'est pas, euh, on, si jamais on veut euh, aller euh, en savoir plus euh, sur la résistance, eh ben on ouvre un, un livre euh, d'Olivier Vivorca et, et on lit 400 pages vraiment composées là-dessus. Mais on peut pas regarder un documentaire... Euh, et tout, tout savoir en un coup, c'est plus une porte qui ouvre vers un sujet. Mmh,
1: mmh. oui, L'idée, c'est que de toute façon, on va choisir ensuite les informations ou euh, choisir ce qu'on qu veut euh, dire, finalement. Mmh. Euh, tu disais tout à l'heure, euh, tu parlais de, de Sugarman, euh, qui a menti euh, un peu, euh, voilà pour pour que rendre la chose un peu plus sympathique euh, donc du coup c'est des choses qu'on peut retrouver souvent et est-ce que euh, finalement on va pouvoir utiliser le la le, le, créativité en disant mais euh, voilà euh, j'ai voulu être objectif mais en même temps pour que enfin je suis un artiste aussi donc j'utilise finalement le côté artistique pour euh, mentir un peu détourner un peu la réalité ce qu'on ne pourrait pas faire en, en science pour le coup euh, c'est extrêmement enfin c'est interdit c'est légalement puni euh, mais est <rire> sanctionné enfin on peut pas voilà on peut pas transformer euh, les résultats on a le droit de transformer un peu un documentaire quand même
5: ou... Je ne sais pas si on transforme là, euh, pour euh, reprendre mon exemple sur les résistances ou sur les différents projets, parce que je suis vraiment spécialisé sur l'histoire les différents témoins qu'on peut avoir, on peut avoir deux personnes qui ont vécu exactement les mêmes événements mais il y en a un, je sais pas, on a tous le tonton rigolo dans notre famille qui sait bien raconter les histoires et qui est la personne sympathique et que vous êtes toujours content de retrouver lors du dîner de Noël. <rire> bah, quand vous avez le choix entre interviewer ce type de personnage ou interviewer euh, quelqu'un d'un euh, oui. quelqu peu un cariatre euh, qui, au fil des ans, s'est un peu dégradé au niveau mental, bah, même si les deux personnes ont les deux histoires, vous allez toujours prendre la plus charismatique.
1: D'accord. Euh, alors... On a on a un peu fait le, fait le fait le tour de tout ça. Moi ce que j'aimerais savoir maintenant c'est quel est parce qu'on arrive bientôt à la fin, mais oui. quel est le, le documentaire du futur Comment il va à quoi il va ressembler nos documentaires du futur Parce qu'on a quand même vu une évolution hein, du documentaire, parce que maintenant on a même des, des documentaires interactifs sur Internet où euh, voilà les gens peuvent. Euh, tu, on est un peu c'est l'histoire dont vous êtes le héros, et donc du coup on va pouvoir être un, un personnage à part entière de l'histoire et voir comment ça va modifier les choses. Est-ce que c'est ça le futur du documentaire Est-ce que du coup il y a encore une, une place pour le documentaire tel qu'on l'a toujours connu, euh, qui a quand même bien évolué hein, au, fil, au fil du temps quelles ont été les grosses révolutions dans ce milieu et quelles seront les prochaines révolutions, selon vous Aladdin Alors,
5: <rire> le... je vais dans ce cas faire un peu un parallèle avec le théâtre reprendre mes racines familiales ah. euh, bah, Non, non mmh. la, la question étant euh, au, au début j'imagine que quand le cinéma est né tout le monde s'est dit ah mon dieu les théâtres vont se vider euh, ça n'a pas été le cas, puis quand la télévision est apparue on a dû se dire ah mon dieu les salles de cinéma vont se vider, ça a été un peu le cas mais maintenant elles ont repris du poil de la bête je pense qu'en fait les médias se, se changent euh, tout comme maintenant les journaux se lisent sur des tablettes donc je pense que le documentaire va continuer à évoluer dans le sens où on aura peut-être plus de jeux documentaires, euh, par exemple là je conseille tout de suite aux, aux auditeurs de regarder Fort McMoney et, et un autre qui est vraiment un documentaire où on a la position d'un journaliste et on se balade au sein d'une ville. Et après il y a un autre jeu qui est plus un jeu vidéo qui s'appelle Jeu d'Influence où en fait on joue le, le rôle d'un spin doc, enfin, on joue le rôle de quelqu'un qui travaille avec un spin doctor. Mais en fait tout, le, tout ce qu'on va apprendre, ça devient pratiquement du documentaire. Donc je pense qu'on va. On continuera à avoir peut-être plus de gamification, de plus en plus de personnes dont les diffuseurs en veulent, en parlent parce que forcément ça n'a pas de plus euh, ouais. le jeune de 15-25 ans.
1: C'est le multimédia en fait, c'est voilà multi, Mais
5: après, vrai. et là je reviens encore une fois de plus sur la question de la production, si on peut pas, enfin, les diffuseurs eux-mêmes ne peuvent pas se payer 15 jeux documentaires parce qu'au bout d'un moment, même au niveau de leur propre communication, ils ne pourront pas non plus tout le temps ouais. faire ça.
1: D'accord, donc il y a encore de la place à la télévision et au cinéma pour, pour le documentaire.
5: Mais il y en aura jusqu'au bout.
1: Eh bien, heureusement. Eh bien, on espère.
0: de de Legowell sur Radio Campus Paris, il est 20h54. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Et tout de suite, c'est l'heure de la chronique de Maxime. Bonsoir Maxime.
3: Bonsoir Flore, comment vas-tu
0: Mais bien, et toi
3: Très bien, merci, je vais très Nous bien. Nous Depuis de nombreuses décennies, le documentaire informe et passionne. Au début, le documentaire n'avait pas vocation à être alléchant. « Bonsoir et bienvenue dans Découvrons, votre émission consacrée à l'histoire. Avec moi, comme chaque semaine, Louis-Jean de Liancourt, historien au Collège de France, bonsoir. Mmh, »« Bonsoir. »« Professeur, aujourd'hui, vous, vous vous nous retracez la jeunesse du rabot à bois. »« Il est passionnant de constater que l'invention de cet outil a révolutionné la corporation des travailleurs du bois. »« Non, vraiment. »« Assurément. Nous allons d'ailleurs l'entendre dans ce reportage de 4 heures. » Dans les années 90, les documentaires ont pris d'autres formes. Cette semaine, dans Enquête intrusive, découvrez les dessous du 18e arrondissement de Paris. Cabaret, sex shop, prostitution, bandage ou le quotidien nocturne d'une ville pas si lumière que ça. <rire> les vieux documentaristes ont cherché à imiter ce style pour se mettre au goût du jour. Professeur, aujourd'hui, vous retracez l'évolution du métier de scribe. Les scribes avaient une vie captivante. Mais une fois leur journée terminée, ils allaient se détendre. Oui, en feuilletant des ouvrages « Non, ils allaient aux putes !»« Pardon ?»« Et pas la petite fille de joie de province, hein, la bonne vieille grosse cochonne des faux-mains Oui, merci, professeur !»« Qui faisait ça au fin fond d'une cave sordide. Merci, professeur On écoute une musique !»« Avec des animaux !» Parfois, le documentaire prend le temps afin d'approfondir les sujets. » Cette semaine, dans Sous les rails, nous sommes ravis d'avoir enfin le documentaire de Fabrice parti 10 ans en Amazonie pour étudier les rites de la tribu des Wata Wata. Bonjour, Fabrice. Bonjour. Vous avez donc vendu vos biens, vous avez été privé de vos enfants et de votre famille pour consacrer ces dix années à votre documentaire. Qu'est-ce que ça fait de, de l'entendre diffuser maintenant À dire vrai, tout était sur une clé USB que j'ai fait tomber à Cambron. Le métro est passé dessus, je me sens un peu perplexe. Bien, Fabrice. Nous allons donc écouter une musique Depuis de nombreuses années les documentaires se plaignent du manque de moyens Il est donc difficile de trouver des sujets exotiques Je suis dans le couloir qui mène à mon bureau La moquette est bleue un néon clignote, je me rapproche de Bon Benoît, ça suffit maintenant Mon patron vient d'entrer dans le couloir C'est un homme de, ta... de taille moyenne Ça fait six documentaires que vous faites sur notre chaîne Depuis le début de l'année Il semble en colère, peut-être en conflit avec lui-même Faites preuve d'imagination, mais arrêtez de nous filmer Monsieur le directeur, je le sais, ça pour vous Sur la ligne 2 Brigitte est apprêtée, elle semble stressée Malgré sa relation extra avec le directeur Mais je vais lui faire bouffer, moi, son micro Sa colère est à l'expression d'un homme, frustré? Aïe, aïe, aïe. Voilà, c'est la fin de cette chronique. Merci d'avoir suivi.
0: Eh bien, merci Maxime. Merci à nos invités, Marie-Val euh, Marie Saunier et Aladin Faré, Nous avons bien et merveilleusement parlé du documentaire. Et merci à toi Mélanie. Tout de suite, nous allons écouter Amplitude, n'est-ce pas Bonjour Manon. Bonsoir à tous, alors ce soir dans Amplitude, l'émission dédiée à l'actualité des musiques électroniques et expérimentales, on recevra Hugo et Adrien qui sont membres de l'organisation du festival Echo, qui est dédié aux, aux musiques électroniques et improvisées, qui a lieu dans les Hautes-Alpes à la fin du mois et on parlera de l'organisation de ce festival. Et eh bien voilà. merci beaucoup, restez donc sur Radio Campus Paris 93.9 FM, c'était la dernière émission de Dessine-moi un mouton. Pour cette année. Pour cette année, mais évidemment on revenez à partir d'octobre. Et restez tout de même sur les ondes de Radio Campus Paris Pour la grille d'été Et venez faire la fête avec nous à la plage du Glazart Pour fêter la fin de la grille C'est le 25 juin Le 25 juin, j'ai ouais, dit le, le dire.
1: Quoi non t'as rien dit, t'as juste dit à la plage Mais il faut <rire> dire quelle date sinon
0: ils trouveront pas Bien venez le 25 juin et c'est donc à la plage du Glazart Merci à tous
3: J'aime l'hésitation, elle me met en lévitation Ma chair, ma raison, sente l'emprise, l'irritation